0: hola y bienvenidos a un capítulo más de el lector católico el día de hoy continuamos con nuestro libro te vas haciendo hombre de juan el presbítero el capítulo de hoy es el capítulo número 2 la primera parte vamos a leer solo la primera parte del capítulo 2 que se llama el corazón es como un bosque al que los dioses van a venir Lamento no haber eh, subido capítulos las semanas anteriores, pero he estado muy ocupado con el trabajo y los estudios. Así que eh, esta vez eh, no les prometo una fecha exacta, pero vamos a continuar eh, semanalmente las lecturas ¿no? como, como habíamos acordado. Eh, este es un proyecto personal muy importante para mí, así que no lo pienso dejar. Y sin más, pues eh, continuemos, empecemos con la lectura. Capítulo 2: El corazón es como un bosque al que los dioses van a venir. El despertar sentimental. Los problemas del corazón son los más delicados. ¿Quieres que empecemos por ellos y que los dos juntos entremos en ese mundo alborotado de los sentimientos suaves que se agitan en ti? Los sentimientos. Cuando eras niño tenías pocas preocupaciones. Es verdad que algunas no te faltaban, y bien distintas, por cierto. Tenías tus alegrías y tus tristezas, tus ternuras y tus antipatías, tus arranques de bondad y de generosidad, tus días de terquedad, de insolencia, de cólera. Pero todos esos sentimientos pasaban por ti ligeros, sin apenas detenerse, sin llegar nunca a preocuparte hondamente ni a conquistar tu reflexión, ni a solicitar un examen más reposado. No te entretenías en contemplarlos, en analizarlos, en mantenerlos, en alimentarlos, en gozarlos o en sufrirlos. Los vivías con ingenuidad y sencillez. No eran secretos, Y los manifestabas con candor ante todo el mundo. A veces con el candor de un niño terrible. Ni tenías vida interior. Tu actividad te arrastraba fuera de ti al mundo que te rodeaba. Tu atención estaba monopolizada por entero por los juegos y las diversiones a las que te entregabas con pasión. Rumores confusos Hoy todo ha cambiado. Hoy tu mundo interior es un rumor continuo. Yo diría que es semejante a esa ola que nace, se encabrita, se levanta, y después rompe clamorosa y se diluye en la arena. Tengo ante mis ojos un poema titulado La revolución de las olas. Su autor es un estudiante de 16 años. ¿El tema? Un río que al nacer se desliza calmoso y tranquilo. Después sus aguas chocan con los obstáculos que le oponen las riberas y con los que entran en lucha. Ruidos clamorosos, mugidos, bramidos. Al fin, las olas caen rendidas, agotadas, vencidas. No hay duda que este joven autor se ha inspirado en Verarén, pero bajo la falta de recursos de un principiante y la incoherencia de ideas y de imágenes, se encuentran maravillosamente evocados los rumores confusos de la inquieta adolescencia. Poco a poco te vas dando cuenta de la transformación que se está realizando en ti, y, sin embargo, te verías en un gran aprieto si tuvieras que describir todo lo que experimentas. Los sentimientos, escribe Paul Burguet, Son semejantes a esas playas llenas de lagunas, que no permiten precisar ni dónde comienza ni dónde termina el mar. Zonas interminada, arena bañada por el agua, línea imprecisa y sin cesar, reformada y deformada. No tiene ni límites ni contornos. ¿Es esta una realidad indiscutible si se trata de los sentimientos en general, y con mucha más razón si se hace referencia a los tuyos? Ambicionas algo que no sabes concretamente qué es, aguardas y esperas, y ¿sabrías decirme qué aguardas y qué esperas? Esperas que llegue ese momento que ha de liberarte de las horas de silencio y de encierro para precipitarte en la corriente del placer y entregarte a él con el corazón desbordante de ilusión. Hoy es el tiempo de las ambiciones imprecisas, de los grandes arranques sin objetivo concreto, de las inquietudes sin motivo, de las tristezas sin objeto. Siento con gran frecuencia, escribe una estudiante de 15 años, un sentimiento extraño. Aspiro a algo que no sé lo que es. ¿Un amigo? ¿Vacaciones? No lo sé. Puede ser que sea la primavera, porque esto me pasa siempre que hay en el aire una leve brisa de primavera. Y siempre que oigo cantar a un pájaro. Cuando me invade este sentimiento en tiempo de clase, siento unas náuseas con relación a toda la vida, que me obligan a contenerme para no arrojar mis libros a un rincón y para no dar una contestación impertinente al ser preguntado. Qué lástima no tener una persona a quien poder confiar todos los absurdos que escribo en mi diario. ¿Será que el amor se está preparando para nacer en tu corazón? No. Por lo menos en el sentido determinado y concreto de que hablaremos unas páginas después, pero es muy fácilmente el preludio del amor. San Agustín, que conoció una adolescencia bruscamente movida y que la ha descrito con delicada finura en el libro de sus confesiones, la llama... El amor del amor. Yo no amaba entonces, escribe. Pero amaba el amar. Traspasado de amor hasta lo íntimo de mi ser, me reprochaba a mí mismo el no serlo aún suficientemente. Buscaba qué podría yo amar bien. Amaba el amar. Se podría asegurar que es el amor del universo. El mundo cae en ti como una catarata, o el amor del infinito. En esta inmensa aspiración que en ti se levanta y que parece querer arrastrarte más allá de tus limitadas posibilidades, yo veo la huella de Dios. Su sello inconfundible. Tu corazón estará inquieto hasta que descanse en él. Pero prepárate bien, porque este amor, en lugar de arrastrarte hacia Dios, puede llegar a ser tu perdición y tu ruina. Introspección y sentimentalismo Habrás notado que este clima sentimental, tumultuoso e indeciso, que en ti se agita, Provoca un estado de ánimo doloroso y alegre a la vez. Sufres y gozas. Piensas en tu alma, en tu yo interior, y aun cuando no llegues a comprender con exactitud lo que en ti está pasando, sin embargo te interesa extraordinariamente por tratarse de algo entrañablemente tuyo. Es esta la primera revelación de ti mismo a ti mismo. En todo esto no hay nada de malo, pero es grande la tentación de oírse vivir, de aplicar el oído al rumor sordo de los deseos que en nosotros nacen, de analizarlos indefinidamente, de complacerse en el espectáculo del propio yo, en una palabra, de convertirse en un retrospectivo desequilibrado y en un romántico sentimental. Nada hay que prohíba el pensar en sí mismo para conocer sus propios pensamientos, para enjuiciarlos y orientarlos, pero es necesario huir de los delirios sentimentales, de los análisis vanos, de la complacencia morbosa en los sentimientos propios, sean tristes O sean alegres. Este es el mal romántico de Lamartine y de Becker y de tantos otros desorientados en la búsqueda del propio yo. Ya sé que los muchachos de hoy no son sentimentalmente tan inconscientes como los de tiempos pasados. Dios les ha hecho vivir una época de realidades duras. Quiero que me entiendas. De ninguna manera critico el que tenga sensibilidades. Más aún, tengo miedo de que el mundo en que vives y creces embote prematuramente la tuya, que yo te deseo sea fina, vibrante y fácil para emocionarse y entusiasmarse con todo lo grande y con todo lo bello. Pocas cosas temo tanto para ti, como la sequedad y dureza de corazón, que te vaya preparando para hacer a tu edad adulta un egoísta seco, uno de esos bloques de granito o de hormigón que existen a millares para angustia y mal permanente de la humanidad. No seas nunca un sentimental ridículo, y deja para los románticos de baja ley y para sus seguidores Esas lágrimas vanas y egoístas que caen sobre ellos mismos y sobre sus falsas desdichas. Melancolía. Sin duda que has tenido ya antes de ahora en tu vida momentos de melancolía. En adelante experimentarás que las personas, las cosas y los acontecimientos no responden jamás a a todo lo que de ellos esperabas, y que los placeres más ardientemente suspirados no te llenan en la medida que te lo habían prometido y que tú soñabas. El mundo es insuficiente para satisfacer la inmensidad de tus deseos, y solo el infinito puede llenarte. No hay alma grande sin melancolía, Debes conocer también otro tipo de melancolía, la del sufrimiento, que cae sobre los cuerpos, los corazones y las almas de tus hermanos, los hombres. La del mal, cuyo reinado es poderoso en todo el mundo y al que es necesario declararle una guerra total, aunque sin la esperanza de llegar nunca a vencerle de una manera plena y definitiva. Y conocerás también a tu edad otras tristezas de calidad menos noble. Experimentarás a veces una melancolía morbosa, vaga, difusa. Estoy triste, dirás. Y con esta frase querrás significar que sientes una inmensa amargura de todo un abatimiento general que lanza sobre la vida y las cosas algo así como un velo funerario. ¿Cuáles son las causas? Alguien lleno de malicia se te acercará tal vez a sugerírtelas. La esencia de esta tristeza consiste precisamente en no tener causas bien determinadas. Es verdad que una conciencia enferma puede explicarlas, y que un excelente remedio es muchas veces una buena confesión. Pero no siempre. Esta tristeza puede provenir también del temor de vivir, de falta de coraje frente al deber que debes cumplir, y de las dificultades que debes vencer. A veces sus orígenes son más profundos y más ocultos. El tedio que invade al adolescente es un síntoma significativo de esta insatisfacción que deja en nosotros la natural imperfección de todas las cosas. Y en primer lugar, nuestra propia imperfección. Lo breve y lo precario de tantas cosas que parecían debernos proporcionar la felicidad. «Es el desierto que se lamenta de no ser pradera», dicen los árabes cuando oyen gemir el simón sobre las arenas. Este sentimiento de tristeza se va cuando menos lo pienses, como había venido sin ninguna causa. Algunos jóvenes casi no llegan a experimentarlo. No te fíes, sin embargo, mucho de las apariencias. Cuando veas a alguno de tus amigos reírse estrepitosamente y hablar a gritos, no creas por eso que está libre del hechizo de esta tristeza. Puede ser que en aquel mismo momento, aunque se esfuerce en fanfarronear para huir de la realidad o, por lo mismo, para disimular su presencia… Cualquiera que sea la causa o la naturaleza de estas melancolías, no te entregues a ellas. Y sobre todo, no las mantengas en ti como una especie de placer morboso. «He puesto mi felicidad en estar triste», escribió Stendhal. «No imites a estos espíritus llorones, y no juegues a la belleza tenebrosa. La vida no se nos ha concedido para que la lloremos, sino para que la venzamos varonilmente. Soledad Habrás conocido también la soledad. Tal vez tengas la impresión de que nadie te comprende y hasta hayas llegado a pensar que nadie te quiere y que los más cercanos a ti tus padres, tus profesores se desinteresan totalmente de ti o si se ocupan es para contrariarte y molestarte y, en el mejor de los casos, que ignoran el mundo de pensamientos y de deseos que se agitan en tu corazón y revuelven tu vida. No sé si tú, por tu parte, has hecho los esfuerzos necesarios para ayudarles a penetrar en tu intimidad. Muchos jóvenes son impenetrablemente cerrados. ¿Pudor? ¿Vergüenza? ¿Temor a ser conocidos? ¿Miedo a perder la estima de los demás al mostrarles sus luchas y sus derrotas o de ver trocados en sarcasmos y burlas sus más generosos entusiasmos? Y todo esto trabaja en confusa algarabía, para aislarles en un secreto jardín. Quieren entregarse totalmente, abrirse a alguien, confiarse. Y qué sensación de alivio, qué alegría experimentan el día en que se han atrevido a ser francos, abiertos, a exponer de la mejor manera que han podido los secretos más ocultos, hayan sido amargos, o hayan sido espléndidos. Y qué gozo el suyo al ver que les han escuchado con simpatía, al sentirse comprendidos y amados hasta en la intimidad más profunda. Te deseo que tengas con frecuencia esta valentía de romper tu soledad. Te deseo también que encuentres en tu camino un amigo comprensivo y acogedor, a quien confíes los secretos de tu alma. Y si eres demasiado tímido para hablar, ¿por qué no escribes? ¿Es este un medio excelente para superar esta dificultad? Timidez Los adolescentes y los jóvenes son frecuentemente muy tímidos. Dicen algunos que la causa de esta timidez es el orgullo puede ser. A mi juicio, la causa principal es la inadaptación. Sienten nacer en sí mismos una serie de fuerzas nuevas, pero saben que aún no han llegado a su madurez. No las emplean con agilidad. Se dan cuenta de que las ideas que quisieran exponer solo las dominan a medias y por eso temen cubrirse de ridículo a los ojos de las personas mayores. Por añadidura, aún no tienen esa facilidad de expresión que les permitiría decir exactamente lo que piensan o lo que quieren decir. Ni en sus movimientos ni en sus gestos dominan las flexiones y entonación de la voz. En una palabra, no tienen la sencillez de la infancia, ni la seguridad de los hombres adultos. Se irritan porque son torpes, tardos y difíciles de expresión en las circunstancias más anodinas de la vida. Al entrar en una tienda, en una barbería, en la sala de espera del dentista, y esta timidez les irrita tanto porque sienten en sí mismos un poderoso anhelo de agradar y de demostrar con soltura que tienen ya su pequeña personalidad. No te desazones si experimentas esta turbación. Y recuerda que en ella tienes una compañía ilustre. Get. Cuando tenía tu edad, se atemorizaba al atabezar una calle. Y de Anatole France es este párrafo. Yo había sido un niño muy inteligente, pero al llegar a los 17 años me hice un estúpido. Mi timidez era tal que no podía ni saludar ni sentarme en compañía de otros sin que el sudor mojara mi frente. ¿Quieres con toda sinceridad que te diga lo que siento? Me alegra esta timidez infinitamente más que esos modales desenvueltos que algunos quieren conquistar. Una precoz confianza en sí mismo es señal de cinismo o de infantilismo. Los desvergonzados de 15 a 18 años, escribe Gautier, deben su aplomo a una supervivencia de la mentalidad infantil, aunque no lo quieran creer. Estos tales están llamados a ser hombres sin carácter, y a lo largo de su vida no se distinguirán si no es por su falta de completa originalidad. Es muy raro que un adolescente de porvenir no haya experimentado en algunos momentos la necesidad de retirarse a la soledad. De los 14 a los 18 años, la timidez es regla casi común. Lejos de confundirse con el miedo o con la medioquidad, denota una voluntad en camino a hacerse. Creo que estas últimas observaciones te habrán tranquilizado, pero no me habrías entendido bien si después de esto te quedaras con los brazos cruzados y no hicieras lo posible para vencer la timidez. Empezando por los pequeños detalles de todos los días como al hacer interesante una visita o una conversación. Ten mucho ánimo y pon manos a la obra con ilusión. Pero ten mucho cuidado y no te conviertas en un matamoros fanfarrón. Entusiasmo Uno de los sentimientos que podrán llenar de felicidad tu adolescencia es el entusiasmo. El adolescente vive en un estado permanente de embriaguez espiritual. Platón. Hay jóvenes de tu edad que desconocen totalmente esta riqueza de sentimientos. Y si la ven en los demás, la juzgan con una com- comiseración. Entusiasmo. Uno de los sentimientos que podrán llenar de felicidad tu adolescencia es el entusiasmo. El adolescente vive en un estado permanente de embriaguez espiritual. Platón. Hay jóvenes de tu edad que desconocen totalmente esta riqueza de sentimientos. Y si la ven en los demás, la juzgan como con una conmiseración llena de suficiencia. En realidad, deberían compadecerse de sí mismos, porque su espíritu apagado e incapaz de entusiasmarse por nada, los convierte antes de tiempo en unos pequeños viejos prematuros, ridículos y miserables. Felizmente, la mayor parte de los adolescentes no son así. Se revelan magníficamente dispuestos a entusiasmarse con la belleza y la seducción de todos los horizontes un paisaje bello, una acción heroica, un poema inspirado, una nueva amistad, el descubrimiento de una idea ignorada, crea en ellos una emoción intensa, alegre y vibrante que los agita, levanta y enardece. Ordinariamente, ¿no creéis los jóvenes que este interior entusiasmo vuestro se manifiesta al exterior? Por otra parte, es muy difícil expresar estas vivencias interiores. Y si con marcado interés las guardáis al abrigo de miradas indiscretas, es porque teméis las sonrisas maliciosas como un insulto o una profanación. ¿Hay en este mundo tanta vulgaridad y tanta chabacanería. Créeme, nosotros, las personas mayores, sentimos profunda admiración y respeto hacia esos entusiasmos que se encienden en ti. Sabemos por experiencia todo lo que hay en ellos de movidizo, de exaltado, de sentimental. Pero a pesar de todo, los admiramos como uno de los más bellos privilegios de tu juventud. Pedimos al Señor que que te los conserve, y que en el progreso de tus años los vaya transformando en un entusiasmo profundo, iluminado, en un entusiasmo espiritual que te permita cuando sea ya hombre atravesar la vida como vencedor y realizar las aspiraciones soñadas durante los días de tu juventud hasta la edad más avanzada sin que llegues a caer nunca ni en la indiferencia ni en el escepticismo. Por lo que a ti te toca Procura no dilapidar este riquísimo tesoro en pequeñeces que no valen la pena. Examina con sinceridad la seducción de los atractivos que te vengan de fuera, y no te dejes engañar ni por el reclamo, ni ni por el oropel, ni por fáciles oratorias. Recuerda que la significación etimológica de entusiasmo es «estar en Dios» vivir en él, ser poseído por él, que mueran pronto sofocados todos los lirismos que no se encuentren en él, su origen y su fin, que solo Dios cuenta, solo su luz y su amor pueden hartar este nuestro pobre corazón humano, demasiado grande para quedar satisfecho con las pequeñeces del mundo que le rodean. Bueno, eso es todo por hoy, que tengan un feliz lunes y nos vemos eh, hasta la próxima.